0: nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van 15 december 2020. In het nieuws vandaag toch het opmerkelijk groot aantal kerstboom gerelateerde incidenten in de Verenigde Staten. Dit jaar raakte 1 op 5 Amerikanen gewond bij het optuigen van de kerstboom. En dat is meer dan een verdubbeling. Bij die accidenten kinderen die lichtjes inslikken, mensen die van diezelfde lichtjes een elektroshock krijgen of die zich aan de lampjes verbranden, maar het vaakst voorkomende kerstboomongeluk is vallen bij het ophangen van de ballen en het plaatsen van de piek. Vooral mannen lopen blessures op en millennials, boomers, zijn betere boomversierders kennelijk. Hebben meer ervaring, misschien. Verder zou de kerstboom dit jaar bij 46% van de Amerikanen aanleiding hebben gegeven tot ruzie in de familie. De grootste twistpunten waren het type boom, 19%. De grootte van de boom, 17%. En de plaats waar de kerstboom moet gezet worden, 12%. En dan hebben we de cadeautjes nog niet uitgepakt. De andere nieuwe feiten vandaag, de politie is gestart met de opleiding van 14 COVID-19 honden. Die moeten de ziekte kunnen opsporen, bijvoorbeeld op de luchthaven. Zoals de eerste plaatopname klonken, meer dan 100 jaar geleden, dat is eigenlijk de manier waarop de 19e-eeuwse componisten hun muziek hebben bedoeld. Nederland gaat testen hoe je een evenement kunt laten doorgaan door alle deelnemers eraan te snel testen. Schrijver Christophe Keman helpt meezoeken naar de beste boektitel aller tijden in de Nederlandse taal. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe Feiten Wie binnenkort in Zaventem aankomt op de luchthaven, moet misschien zijn zweet laten ruiken aan een hond. Ronnie van Dalen, goedemiddag. Goedemiddag. Van de dienst de hondensteun van de federale politie. Waarom is dat dat ik mijn zweet op z'avond aan een hond moet laten ruiken?
2: Dat is nog iets voorbarig. We zijn nog bezig met een wetenschappelijke studie, maar als die positief uitvalt, bestaat de mogelijkheid dat we mensen zouden kunnen screenen met honden om COVID-19 besmette personen te kunnen detecteren.
1: Dat is dus een COVID-hond.
2: Dat zal een covid-hond worden, inderdaad.
1: En die covid-honden, die zijn in de maak?
2: Ja, we zijn gisteren gestart met de geur aan te leren, de geur van positief geteste mensen, dus covid-positief geteste mensen, die geur. Of dat geurbeeld zijn we aan het aanleren aan 14 honden momenteel.
1: 14 honden leren de geur van COVID herkennen. Lijkt me niet zo simpel om die geur te oogsten. Hoe doe je dat?
2: Daarvoor hebben we samenwerking eigenlijk opgestart, enige maanden geleden al, met universiteiten van Luik en Gent en de dierenklinieken van Luik en Gent, om eigenlijk bij mensen die positief getest zijn in ziekenhuizen, om daar uh, zweetstalen af te nemen. En dat gaat om uh, oxozweet, uh, die eigenlijk op, uh, op een, katoen, uh, een katoenen doekje of op een wat, uh, wat uh, gecapteerd wordt. Uh.
1: En blijft dat lang hangen, die geur?
2: Maar die staalname wordt afgenomen en dat wordt onmiddellijk ingevroren op min 20 graden. En ah. zo komt dat ook bij ons toe in ons hondencentrum in Nereispen. En
1: uh, die honden herkennen die, die geur makkelijk. Is dat moeilijk om, om die honden die geur wijs te maken?
2: Dat zijn we nu gestart eigenlijk. Wij bieden uh, momenteel alleen positieve stalen aan. En als de hond ruikt aan dat staal, krijgt hij zijn beloning. Zodanig ja. dat hij een link gaat maken tussen de geur die hij moet herkennen en de beloning waarvoor dat hij moet werken. Ja,
1: maar honden zijn daar in principe heel goed in. Hè? Ze herkennen de geur van cocaïne, van alle mogelijke specifieke
2: drugs... Klopt, deze ervaring hebben we. We hebben zo'n wat 150 honden bij ons in, uh, in onze directie in verschillende disciplines. En dat is ook de manier waarop dat we onze honden die geur aanleren. We doen eigenlijk juist hetzelfde met uh, covid-positief verstalen. Uh, uh, en hoe
1: groot is de kans dat, dat dat heel accuraat zal zijn, dat die honden heel accuraat gaan zijn?
2: Ja, dat is het opzet eigenlijk van deze wetenschappelijke studie die tot eind januari loopt. Nu, in andere landen is men al iets vroeger gestart, met name in Frankrijk. Daar is al een publicatie rond geweest en de accuraatheid zou boven de 90 tot zelfs 95 procent zijn. Ja, dat is,
1: dat is eigenlijk vergelijkbaar met de PCR-test of misschien zelfs beter.
2: Ja, als ik mijn Franse collega eh, mag geloven die de testen gedaan heeft, is een dierenarts eh, uit Parijs, eh, spreekt hij eh, van eh, een iets hogere betrouwbaarheid zoals dan een PCR-test. Maar dat is juist de bedoeling van dit wetenschappelijk project om te zien als wij dat ook bevestigd kunnen ja. zien. Ja,
1: en je hebt geen verpleegster nodig, je hebt geen wisser nodig, je hebt geen laboratorium nodig, je hebt alleen een hond nodig. En het gaat heel snel.
2: Het voordeel is dat het snel gaat en ja, dat een zweetgeur makkelijk te capteren is. Want dat doet men bijvoorbeeld al in Finland, waar men met een doekje in de nek van een persoon wrijft en dat doekje dan presenteert aan, aan een hond. Maar uiteraard uh, willen we dat altijd bevestigd zien door een PCR-test. Want alle stalen die we nu gekregen hebben, zijn altijd bevestigd uh, door een PCR-test.
1: Ja. En als ik nu heel veel uh, deo gebruik, of parfum, wordt die hond daardoor misleid?
2: Dan. Um. Dat gaan we ook zien als dat uh, zo is. Want die gegevens hebben wij ook van de mensen. Uh, als ze zich uh, recent gewassen hebben, deo gebruikt hebben of niet. Uh, dus dat gaan we ook uh, allemaal bekijken in, in dit wetenschappelijk onderzoek. Maar de ervaring leert uh, dat men op alle manieren probeert drugs te maskeren, maar dat de honden het er toch uithalen.
1: Ja. Maar als ik even harde op droom, dan zou het toch fantastisch zijn dat jullie met de honden eigenlijk op virusjacht kunnen gaan... In bedrijven, op scholen... Dat klinkt een beetje politiestaatachtig, maar als we op die manier kunnen vermijden dat die scholen weer dicht moeten... Ja, dan lijkt me dat toch uh, te overwegen.
2: Ik denk dat het een aanvulling kan zijn in de huidige methode van, van detectie, maar eh, ik ben niet akkoord dat gezegd politie staat, want eh, we, we werken samen met Defensie ook en de civiele veiligheid en de brandweer, maar de bedoeling is eigenlijk om, om, om verspreiding eh, te kunnen tegengaan, hoe vlugger dat we kunnen detecteren dat iemand besmet is, hoe vlugger dat die in quarantaine zou kunnen gaan, om te vermijden dat we... Eh, hoe zegt het? De, de veelverspreiders, dat we die zo vlug mogelijk kunnen detecteren. Hè? Ja.
1: Nee, nee, ik bedoel niet politisch. Ik ga het meer over het beeld. Het beeld van een, ja, een, een roedel honden die aankomt op een middelbare school. dat lijkt, het lijkt op een soort razzia, maar, maar natuurlijk, eh, als dat eh, een razzia is op zoek naar het virus, kunnen we daar alleen maar eh, voor applaudisseren, uiteraard. Laten we hopen dat, dat het project goed lukt en dat je dat snel kunt opschalen, toch?
2: Ja, ja, we hebben er goede hoop op op basis van wat reeds in andere landen gebeurd is. En ik hoop dat we dat ook zo kunnen waarmaken. En dan zullen we zien wat onze autoriteiten er verder mee doen.
1: Zet er een beetje spoed achter. Dankjewel, Ronnie van Dalen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
1: Nieuwe feiten. Dat is inderdaad lijstjes tijd... Zo de tweede helft van december, trend van het jaar, beste actrice, lul van het jaar, noem maar op. En wij van Nieuwe Feiten, wij willen eind deze week komen met een heel ander lijstje. Namelijk het lijstje met de 50 beste boektitels aller tijden. Als dat niet rond, niet de boeken zelf dus, maar de titels interesseren ons. De kracht van een titel. Want iedereen herkent die kracht... Maar waar die precies in schuilt, het blijft een raadsel. Christophe Wekeman, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent schrijver. Gisteren lanceerden we onze oproep. Stuur uw favoriete boektitels naar ons. Uh, niet uw favoriete boeken, maar uw favoriete titel. Uh, hoe heet jouw jongste boek al, ook alweer? Cruise, dacht ja, ik. Ja, dat klopt. Cruise. Ja, Cruise. Ja. Hoe belangrijk is een titel voor een schrijver als Christophe Wekeman?
0: Ja, natuurlijk heel belangrijk. He. Voor een boek is dat uh, meer dan het visitekaartje. En dat heeft er alles mee te maken dat je niet over een boek kan praten. Je kunt het niet over een boek hebben, ook niet in geschreven vorm. Zonder, uh, om die titel, uh, zonder die titel te vermelden. Je kan niet om die titel heen. Dat is dus nog belangrijker dan een voorflap, een achterflap of zelfs dan de korte inhoud. En wanneer
1: heb jij die titel? Is dat na het
0: schrijven, tijdens het schrijven, voor het schrijven? Dat hangt er een beetje van af. Ik heb ooit een boek geschreven, 49 manieren om de dag door te komen. Die titel had ik op voorhand. Dat was ook een knipoog naar dat befaamde liedje van Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Uh, maar er zijn ook cruise bijvoorbeeld, had ik ook op voorhand omdat ik meteen wist van kijk dit gaat zich afspelen op een cruise schip, dit verhaal. En vind ik dan cruise ook meteen een heel duidelijke in al zijn een eenvoud ook wervende titel. Want een titel hoeft niet altijd heel ingenieus te zijn, om goed te zijn. Denk bijvoorbeeld aan Het Diner. Het Diner. Ja, ja van prachtig. Herman Koch. Dat is, Je weet meteen, van, dat is een aantrekkelijke titel. Je voelt je uitgenodigd mee aan tafel te komen zitten. Een vergeten Vlaamse schrijver, Clem Schouwenaars. Clem Schouwenaars, die, de ja, naam je, valt te weinig... Te... Ja, toch. Hè. was toch een echte grootheid in zijn tijd. En een heel aardig boek nog altijd is getiteld... De Leden van de Jury. Ja, dat ja. is een eenvoudige titel, maar wel doeltreffend. Want je weet meteen waarover het gaat. En je hebt handen wrijvend begin je daaraan. Hè. Je denkt, nu kom ik uh, ook achter de schermen van een rechtszaak te zitten. Ja. Ik kan in het privéleven van die juryleden gaan duiken en zo verder. Ja. Dus dat is heel doeltreffend. Niet
1: te ingenieus, niet te moeilijk... Uh... En onmiddellijk moet er, er, er op gereageerd worden Je moet onmiddellijk iets daarbij denken Het smelt bijvoorbeeld dus een, We hebben gisteren de oproep gedaan dus Het ja. smelt, de titel komt wel vaak in de lijstjes voor Die mensen doorsturen
0: Ja, natuurlijk Het is moeilijk om een titel los te koppelen van het boek hè? Je bedoel, vindt het
1: boek verschrikkelijk het, dat euh... bedoel ik niet mee, maar <laughs> Wat bijvoorbeeld, nee, bedoel je maar dan wel?
0: Uh, ik bedoel daarmee, kijk ik, ik heb zelf de neiging om de avonden Een geweldige titel te vinden ja. Hè, Het debuut is van het ook een geweldige Kreeg. titel is ook een geweldig uh, boek Het is, is een, geweld... eigenlijk een moeilijk onderscheid I, Het is een moeilijke oefening die we maken Ik bedoel daarmee, als de avonden niet door Reven zou zijn geschreven Maar door Jan Huppel de Pup uh, En dat boek zou nu worden aangekondigd En volgende week verschijnt de avonden Dan weet ik niet of ik mij echt al Mijn jas zou uh, aantrekken om, om koers te zetten in eiltempo naar de winkel. Hè? Dus dat valt nog maar te bekijken.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een boek dat ik nooit heb gelezen, van Frederik... Is het Frederik van Ede? Ik denk het wel, hè? Ja. lang geleden, van de koele meren ja, des ja, doods ja, ja,
0: ja, is dat nou wel
1: een, een geweldige titel.
0: Dat is natuurlijk een titel waaruit ook een bepaald ja, mysterie uh, spreekt en een, 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 natuurlijk ook al een soort van literaire, om niet te zeggen poëtische ambitie hè. dit is duidelijk, uh, dit gaat in de richting van de schoonschrijverij in de positieve zin van het woord hè. dit is geen schrijver die er uh, zich met uh, een, een, een handvol korte zinnetjes uh, van gaat afmaken, dat er mag duidelijk zijn. Ja. Nu, het smelt overigens, is natuurlijk niet van het gehalte van Van de Koele Koelemeren des doods, maar het roept wel vragen op. Hè. Wat smelt er juist? juist. Uh, uh, waarom smelt Praatsel. het? Wat zal er overblijven als het is gesmolten? Enzovoort. En dat is natuurlijk ook een vraag die in dat boek zijn antwoord zal vinden. En dat maakt voor mij ook wel een goede titel uit, hoor ik bedoel daarmee een titel die op het eerste gezicht, op het eerste gehoor aantrekkelijk is, maar die ook een meerwaarde verkrijgt in de loop van je lectuur of na afloop van je lectuur. Mooiste voorbeeld daarvan vind ik persoonlijk de man die werk vond van ja. Herman Brusselmans een boek uit 1985 een tijd dus waarin werkloosheid een groot maatschappelijk probleem was en de ironie van de titel bestaat er natuurlijk uit dat Ed Brusselmans als het ware zegt van het is maar heel weinig gewone ster gegeven om werk te vinden zo moeilijk zijn de tijden, goed, dat ja. is één ding maar het volgende, dan begin je dus te lezen en al gauw kom je erachter dat de man die werk vond op, op dat werk van hem alleen maar met zijn duimen zitten draaien. Dus dat de man die werk vond, eigenlijk op zijn werk helemaal geen werk om handen heeft. En dan krijgt dus die titel als het ware een dubbele kwaliteit. Hij ja. krijgt nog een veel ironischer lading op die manier. En dus, dat is natuurlijk mooi. Ja.
1: niet te moeilijk, niet te ingenieus, een raadsel, een vragen oproepen, je wil onmiddellijk weten hoe het, hoe het zit. Ritme, katans, is dat
0: belangrijk? Ja, dat denk ik wel, aan de andere kant, een titel speelt zich altijd een beetje af op de korte afstand. Hè? Uh, dus het is moeilijk om uh, een titel aan te duiden die, wanneer die maar vaak en lang genoeg herhaald gaat worden, niet vanzelf begint te bekken, of, 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 eh, of zich nee. laat bekken. Uh, de langste titel die men nu te binnen schiet, dat is van Ivo Victoria, die zijn debuutroman uh, heette. Uh, hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaren gewon. en dat het me spijt. Maar de meeste titels, ja, die spelen zich toch af binnen een bestek van 1, 2, 3, 4, maximum 5 woorden. En dan vindt zo'n titel vanzelf zijn ritme wel. Heb ik vaak toch het gevoel. Uh, al zijn er natuurlijk uitblinkers. Hè. Denk aan Louis Couperus, langs lijnen van geleidelijkheid. Ja, dat is natuurlijk een feest van ja. taal en maar klank van beide titels.
1: Couperus was echt de koning van de titels van Oude Mensen, De Dingen Die Voorbij Gaan.
0: Ja, en De Boeken der Kleine Zielen, niet ja. te vergeten. Dat ja. is meteen ook een schot in de roos. Een titel die ik minder in ritmisch opzicht, minder geslaagd vind, is bijvoorbeeld van AFT van der Heijden, Onder het Plaveisel, het Moeras. Ja. Dat, dat laat zich ietsje stroever formuleren. Ja. Vind ik.
1: Maar Sommige goed, mensen kunnen zo. het, andere mensen iets minder. Uh, WF Hermans natuurlijk ook, fantastisch, ja. Nooit Meer Slapen. Dat is eigenlijk een, ja, een aanstaande
0: dan... uitdrukking geworden, hè? Ja, niet te vergeten lieve, een boek dat nog vroeger dateert van Hermans Ik heb altijd gelijk ja. Dat was natuurlijk een titel die in die mate geslaagd was dat die uh, aan het begin van die schrijversloopbaan meteen ook dat karakter, die schrijverspersoonlijkheid en als het ware de missie van Hermans samenvatte ja. Mandarijnen op zwavelzuur Ook nog natuurlijk, ook, ja ook heel goed hè, ja. een toonbeeld van polemiek uh, Wat er vaak binnenkomt een Moeder
1: waarom leven wij, dat is natuurlijk een prachtige titel, omdat het eigenlijk bijna een uitdrukking geworden is. Hè? Dat, is
0: een, 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 dat is toegevoegd aan de Nederlandse taal. Het geweldige aan, aan die titel en aan die uitdrukking ondertussen is dat je hier met een diep filosofische, existentiële kwestie zit, die tegelijkertijd doordat de vraag wordt gesteld aan moedertje lief eh, vanzelf iets heel vertrouwds krijgt, iets heel veiligs bijna. Dus het is een heel gevaarlijke vraag, maar tegelijkertijd met die dichte aanwezigheid van die moeder, krijgt het bijna iets knus. En, en, uh, of, of iets geruststellends. Ja. Hè? Moeder zal het wel weten. En dat is een geweldige combinatie natuurlijk... ...wanneer je in die titel uh, zowel ja, uitdaagt als geruststelt. Iets waar bijvoorbeeld... Uh, ...Griet op de Beek ook heel goed in is. Hè? Kom hier dat ik u kus... Is ook een, een, er dreigt gevaar, of er dreigt in ieder geval, er is een sfeer van onbehagen. Want anders zou je die troostende woorden niet uitspreken. Maar in al je onbehagen kan je dus toch terecht bij degene die je uitnodigt. In dit geval het boek zelf. Dus een heel slimme titel. Hè. Uh, we moeten opschieten. Ik ga nog één vraag stellen. Wat is jouw persoonlijke favoriete titel? Internationaal is dat The Heart is a Lonely Hunter. Het hart is een eenzame jager. Ja, maar we hebben het over Nederland. Sorry, hè? Oké, okay, Op Weg naar het Einde van Gerard Reven. Nader tot u? Niet? Nee, ik vind Op Weg naar het Einde beter. Waarom? Omdat dat weer een titel is. Dat is, als je het boek leest, dan krijgt hij toch weer een andere lading. Het is op zich misschien een sombere titel en een, een moedeloos makende titel, maar aan het einde van Op Weg naar het Einde. Dus neemt de ik-figuur zich voor om met een bord de straat op te gaan ja. en eigenlijk... Waarop staat de lezing? Ja. <laughs> en, en... ouderdom... Ja, dat is dan nog van dat gedicht. Maar dus op weg naar het einde, dan, dat krijgt dan een soort van leuze waarmee je ten aanval kunt gaan. Ja. Dat is een soort ja. van marsritme dat dat krijgt. Ja. En dat is dan toch uh, heel geslaagd.
1: Ja, uh, hoe, kon, hoe kon het ook anders een titel van Reven? Jij als de opperviaan uh, van op Vlaanderen. <laughs> uh, je weet dat Reven zelf titels uh, graag verzon van boeken ja. die
0: hij nooit zou schrijven. Noem er eens een paar. Ja. Uh, zelf kamperen uh, is er <laughs> bijvoorbeeld één. Wie naait nog zelf? Ja, juist. Zondagmorgen zonder zorgen hey, dus is wel lang een, een titel geweest ja, zonder juist. boek, maar is dan uiteindelijk een boek geworden? Dus dat oh, natuurlijk, het beste voorbeeld daar is het boek van Violet en Dood, juist. of het boek van Het Violet en de Dood. Dat is een titel die hij decennia lang heeft uh, aangekondigd. Uiteindelijk is dat boek onder die titel meer of meer dus uh, verschenen. Maar dat zijn eigenlijk titels die ja, legendarisch waren al voor zijn uh, boek geworden waren.
1: Op weg naar het einde is de uh, favoriete titel van Christophe Vekeman. Ik wil graag weten wat uw favoriete titel is. Het maakt niet uit welk boek het is. Het gaat niet over de kwaliteit van het boek, maar over de kwaliteit van de titel. Laat het ons weten via radio1.be of via de Radio 1 app. En vrijdag komen wij dan met de ja, de 50 beste boektitels aller tijden volgens de luisteraars van Radio 1, volgens u dus. Dankjewel Christophe Ekeman. Dankjewel. Goedemiddag. Terug naar de bron. Bijna alle dirigenten die proberen het... Bach of Beethoven of Dvorak die we nu horen laten klinken... zoals de componisten het zelf gehoord moeten hebben. Maar bijna al die dirigenten slaan de bal mis... zegt Emlin Stan... want ze zijn een belangrijk bewijsstuk vergeten... voor die historische uitvoeringspraktijk. Goedemiddag, Emlin. Goedemiddag. Emlin Stan, jij bent uh, altviolist... En onderzoekers,
3: uh, welk bewijsstuk zijn de meeste dirigenten vergeten? Nou ja, het gaat niet alleen om dirigenten, maar wij als klassieke muzici zijn vergeten, als we het over historische uitvoeringspraktijk hebben, om naar historische opnames te kijken.
1: De allereerste dus. plaatopname, die zijn we vergeten. Je ja. bent zelf altviolist en je hebt aan de Universiteit van Leiden een doctoraat geschreven over de manier waarop strijkkwartetten speelden. ...in de tijd precies van die allereerste opnames... Welke tijd, ...over welke tijd hebben we het dan eigenlijk?
3: Nou, de allereerste opnames die we nog uh, terug kunnen horen... ...die beginnen zo'n beetje de jaren 1880... Als het om strijkkwartetten gaat, begint dat rond 1905... met de eerste opnames van het Haagse Toonkunstkwartet in Den Haag. En die periode gaat zo'n beetje door tot de jaren 30, waarin er veranderingen plaatsvinden in de manier waarop er gespeeld wordt... en nieuwe generaties muzici op een andere manier beginnen op te nemen. Ja. Laten we eens luisteren naar een
1: hedendaags strijkkwartetje. Ik heb geen idee welke componisten we nu horen...
3: Jij wel? Mozart.
1: Ja, dus Mozart, zoals die vandaag op Clara klinkt, zullen we maar zeggen. En dit zou dan de oude stijl moeten zijn.
3: Veel sneller. Kan dat? Nou, het is niet alleen sneller, maar het is beduidend gehaaster. Dus die moderne opname die klinkt heel regelmatig, voorspelbaar in zijn ritme. En hier hoor je dat de puls niet hetzelfde blijft en dat de kleine nootjes vooruit gehaast worden. En is dat het enige verschil? Nou, dat is één van de verschillen. Als we natuurlijk verder luisteren naar het tweede voorbeeld die we net speelden... Dan zijn er andere verschijnselen die voorkomen, zoals het glijden tussen de noten. Die, uh, die portamento, zoals dat heet, wat heel erg uit de mode is. Vooral uh, als het gaat om uh, muziek zoals Mozart, Beethoven tegenwoordig, wordt dat niet meer gedaan. Het glijden
1: uh, tussen de noten, portamento, dat is als de violist uh, niet met zijn vingers springt van de ene noot naar de andere, maar glijdt met zijn vinger. Precies. Dat je die dus brrrr,
3: brrrr, Als het ware. Juist.
1: Oké, okay, en dat, zeggen, dat deden dat, ze meer bij, tijdens de eerste plaatopname?
3: Ja, dat deden ze heel vaak en heel zwaar juist. Terwijl we dat tegenwoordig niet meer, uh, niet meer fijn vinden of dat wordt niet meer als professioneel gezien. Dus hebben we dat zo'n beetje verbannen uit het muziceren. En waarom deden ze dat toen? Was dat gewoon mode? Nou, een deel kan zijn dat dat gewoon de smaak van, van de tijd was. Maar een deel heeft ook te maken met, het, met de fysieke manier van viool spelen in die periode. Dus uh, zonder de, de zogenoemde schoudersteun, die na de Tweede Wereldoorlog is uitgevonden, moest men het instrument ook met de linkerhand vasthouden. Dus dat betekent dat je niet je vingers kan optillen om van nood te wisselen, maar dat je echt de contact met de linkerhand, met het instrument, moest blijven bewaren. En dat resulteert dan vanzelf in veel meer portamento. Oké, okay. dus tegenwoordig kunnen
1: violisten uh, hun rechterhand vrijhouden
4: en hun linkerhanden ja. beide
1: handen vrijhouden. Ze kunnen hun, hun viool gewoon tussen hun nek en uh, tussen hun kin en hun schouder klemmen. Ze hebben daar een tussenstukje voor. Uh, ja. Dat was toen niet zo. Nee, inderdaad. En daardoor moesten ze glissando spelen, als het ware. We, we gaan nog eens luisteren naar een hedendaags stukje strijkkwartet.
3: Ik heb geen idee wat we gehoord hebben. Dat is het abendlied van Schumann. Schumann? Met viool, viool en piano. Ja.
1: je dat nu zo zou spelen, dan word je gewoon gebuist, hè? Ja, Op Het examen. Het, eerste
3: jaar, het eerste jaar van het conservatorium niet meer door.
1: <laughs> dat, dat. Qua glissando, dit, dit is een soort extreme glissando.
2: Nou,
3: nou, in principe niet. Dat was gewoon de manier waarop er uh, ge, 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 glissandeerd werd in die oude opnames. Dus uh, dat heb ik zo nagespeeld. En, en zo klinkt dat dan... Um, en dat was volstrekt normaal voor de muzici in die tijd.
1: Maar natuurlijk, die, die componisten zelf, die waren toen ook al lang dood. Hoe zijn we nu zeker dat de stijl van toen, van tijdens die eerste opname... dat dat dichter bij de historische praktijk staat dan de hedendaagse stijl?
3: Ja, een heleboel niet. Dus we hebben natuurlijk opnames van componisten zelf, zoals Elgar en Mahler... En mensen zoals Karl Reineke, die ook met Mendelssohn gestudeerd hebben. Um, en daarvan kunnen we zeggen dat, dat deze historische technieken heel erg duidelijk aanwezig zijn. En wat we ook weten is met de historische opnames, hoe verder we teruggaan in de tijd naar de 19e eeuw, hoe verder die, dat spelen van ons afstaat. Dus hoe uitgesprokener dit soort elementen worden. Dus dat doet vermoeden dat waarschijnlijk als we nog verder zouden gaan, uh, teruggaan in de tijd, als er nog oudere opnames hadden mogen bestaan, dat er waarschijnlijk uh, op een nog radicalere manier gespeeld was geweest in het midden en aan het begin van de 19e eeuw. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat heel veel van de muzici die we begin 20e eeuw horen op oude platen volledig opgeleid zijn in de 19e eeuw. Dus die hebben hun speelstijl. Uh, hun carrière gemaakt in de 19e eeuw. Uh, waarin al die grote componisten. die uh, onderdeel zijn van de kanon. tegenwoordig uh, geschreven hebben. Ja,
1: dus als er niet rechtstreeks contact was. tussen componisten en uitvoerder. Dan zat, dan zat daar maar één generatie tussen. een leraar die het wel. Ja,
3: moet overgeleverd hebben zoals het was. In ieder geval, we, we krijgen dus niet. Uh, ja, in ieder geval heel veel diversiteit. Dat wel. In, het in de verschillen tussen die muzici uit die periode. Maar die algemeenheden, zoals de vrijheid van tempo, de, de glissando waar we over gesproken hebben, die blijven hetzelfde. Het vertrek van het letterlijk nemen van, het van de partituur die we zo op prijs stellen vandaag, um, dat is zeer aanwezig bij die hele groep muzici. Laat duizend bloemen bloeien.
1: Dat is eigenlijk uh, de basisconclusie. Uh, Emblem Stan, dankjewel.
3: Goedemiddag. Ha hartelijk dank.
0: Radio 1.
1: De frustratie is groot in Nederland dat opnieuw in lockdown moet nadat het aantal besmettingen de voorbije dagen spectaculair was toegenomen. Waarom vroeg collega Marielle Tweebeke gisteren waarom Hollen we steeds maar achter het virus aan? Moeten we er niet gerichter naar zoeken met sneltesten? Dat vroeg ze gisteren op de Nederlandse televisie aan de minister van Volksgezondheid.
3: Maar gaat u de
0: besmettingen ook opzoeken met die sneltesten? Ja, naar natuurlijk. de scholen ja, toe, naar de mensen We
2: starten in januari bijvoorbeeld twee pilots in gemeenten. In twee gemeenten, omdat hele maar, grootschalige... Nog steeds
0: pilots? Ik denk ze zijn er. Waarom gebruiken we ze niet meteen? Ja, klopt,
2: omdat we gebruiken ze ook. We gebruiken ze gericht pilot. en grootschalig.
1: Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, gisteren in Nieuwsuur op de Nederlandse televisie. Andreas Vos, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar infectiepreventie in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. U werkt mee aan een proefproject, een pilot die in januari zal starten om te kijken hoe je met sneltest events kunt open laten gaan, kunt laten doorgaan.
4: Dat, dat klopt. Dat, dat, dat is het field Lab evenementen en daarbij gaat het erom om op een gecontroleerde manier uh, kleine events na te, na te bouwen, zou je zo kunnen zeggen. Uh, en daarin data te verzamelen die het mogelijk maken uh, in de toekomst events uh, door te laten gaan. Op een manier die niet volledig uh, volgens de huidige regels is, maar waar we wel de veiligheid van de bezoekers kunnen garanderen.
1: En wat gaat er precies gebeuren? Welk evenement gaat u organiseren?
4: Ja, in totaal hopen wij vier verschillende typen van events te kunnen organiseren. De eerste die nu al toegestaan zullen worden, zijn een voetbalwedstrijd met 1500 deelnemers.
1: 1500 deelnemers in het publiek? Dat is al niet
4: min. In publiek. En dat is, niet, dat is niet weinig, zeker als je nu weet wat in principe nu toegelaten is. Uh, maar daarbij gaat het, en dat is natuurlijk buiten de lockdown uiteraard. Maar daarbij gaat het erom dat in verschillende bubbels, dus kleinere groepen, die dan wel bij elkaar zitten, uh, data verzameld worden over hoeveel contacten hebben mensen nu feitelijk. Nou, niet iedereen heeft met iedereen contact. Wat zijn de verschillen als je verschillende zitpatronen toepast? Wat zijn de verschillen als je de mensen horeca brengt... in plaats van hun na het eten en het voedsel te laten gaan? Uh, hoe vaak worden maskers gedragen, et cetera, et cetera? Dus we kunnen per video en per tracker... alle mogelijke data verzamelen van het publiek... om dan in de toekomst modellen te kunnen bouwen... CQ ook maatregelen te verzinnen... hoe we veilig events kunnen laten doorgaan.
1: Ja, dan ga je heel precies zien... Uh, hoe springt het virus over van de ene op de andere en wanneer?
4: Ja, deze events worden uiteraard gedaan in een 100% getest publiek. Dus wij, wij kunnen en, en hopen niet te zien dat we feitelijke overdracht van virus in het publiek zien. Maar we kunnen zien wat de kansen daarvoor zijn. De, de, de deelnemers dragen bijvoorbeeld trackers uh, waarbij we exact kunnen zeggen ze waren x aantal minuten. ...in contact met zo en zoveel mensen. Dus uh, we kunnen de kansen van overdracht uh, bekijken... ...en de feitelijke contacten en het feitelijke gedrag van de deelnemers... ...maar we hopen uiteraard geen echte overdracht van ja. virus te zien.
1: U gaat geen besmettingshaard organiseren, voor alle duidelijkheid. Dat is nee, niet dat de bedoeling. En, en die, die, dus de deelnemers aan het experiment worden allemaal getest. Is dat met sneltesten?
4: Nee, de, de testen vooraf zijn met een PCR-test, waarbij wij uh, in de laatste twee dagen voor het event zijn, waarbij om uh, de sneltesten te testen, ook deze worden meegenomen. Namelijk bij entree wordt bij een steekproef nog een keer de sneltest uh, toegepast. Puur om de ervaring met het afnemen van de sneltest in deze populatie door de eventorganisatie zelf te kunnen krijgen. Ja. ja.
1: Oké, okay, maar dat, we moeten dus nog afwachten of je een voetbalmatch zo kunt organiseren met 1500 mensen dat er bijna geen contacten zijn tussen die supporters?
4: Nou, het gaat niet alleen om nog bijna geen contacten. Het gaat, het gaat erover hoe je voetbalstadia, theaters, congressen volgens kan doen met een hogere bezettingsgraad dan die die onder de huidige maatregelen van toepassing is. En dat is mogelijk door onder meer uh, de sneltesten toe te passen. Uiteindelijk zullen de, de toepassen van de sneltesten een belangrijke uh, maatregel in deze zijn.
1: Hoe bedoelt u dat?
4: Ik bedoel dat uiteindelijk uh, als wij meer mensen in theaters, bioscopen en in een, in, een, in een voetbalstadion willen krijgen, dan is dat niet alleen te doen, waarschijnlijk. Door uh, de mensen anders te plaatsen. Uh, om als je voldoende mensen wil hebben, dan kunnen wij niet aan alle tijden anderhalf meter van elkaar uh, kunnen toepassen op alle momenten. En uh, dan is het sneltesten van de populatie voor het event. Waarschijnlijk uh, de, de maatregelen die dat mogelijk maken.
1: Ja. Maar dan moet u eigenlijk uh, voor elke theatervoorstelling iedereen snel testen.
4: Nou ja, dat hangt daarvan af. Dat hopen wij uit die data van de pilot event te krijgen. Of, uh, of het echt iedereen moet zijn, of het een steekproef moet zijn. Uh, dat, dat zijn de modellen die wij aan de hand van de data uit de pilot-events hopen te kunnen maken. Om daarover een uitspraak te kunnen doen. Ja,
1: maar goed, uh, het project moet nog echt uit de startblokken schieten. Het moet nog echt beginnen. Wanneer kunnen we daar resultaten van verwachten?
4: Nou, de idee is dat uh, de eerste eventen uh, kort na de lockdown, die nu in Nederland is toegepast, uh, tot en met 19 januari, dat eigenlijk in die dagen daarop al het eerste event uh, zou gebeuren. En wij hopen nog uh, voor maart data in handen te hebben om uh, hier duidelijk iets over te kunnen zeggen.
1: Ik wens u daar uh, heel veel uh, succes mee, professor Vos. Dank u wel. Goedemiddag.
4: Ja, graag gedaan, doei. Goedemiddag.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 15 december 2020. Alleen nog die van ons zonnetje in huis heeft u te goed. Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, u kent mij inmiddels wel een beetje. Ik koop graag zinloze voorwerpen. Gisteren kreeg ik bijvoorbeeld een elektrische tandenborstel binnen... die je kunt laten communiceren met je telefoon. Je krijgt een schouderklopje als je netjes twee minuten hebt gepoetst. Goed gedaan, Nico. En dat deed mij weer goed. De laatste keer dat iemand heel hard zei dat ik iets goeds had gedaan, was toen ik mijn veterdiploma haalde. Ik kon, na drie weken oefenen, zelfstandig mijn schoenen aandoen. En ik moet zeggen, je hebt er je hele leven iets aan. Alle wiskunde die ik op school heb geleerd, alle Duitse naamvallen... Ik ben ze vergeten, maar mijn veterdiploma heeft mij toch wel zo'n beetje door het leven heen gesleept. Ik zie mensen in het openbaar vervoer wel eens naar mijn schoenen kijken. Ze zeggen het natuurlijk niet hardop, maar ik weet precies wat ze denken. Ach, kon ik dat maar, zo'n kordate, symmetrische, perfecte knoop in mijn schoenveters leggen. Maar luisteraars, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Wat ik u wilde vertellen is dit. Sinds gisteren ben ik niet meer de ongekroonde koning van de zinloze aankoop. Het zit namelijk zo. Tanja en ik keken een week geleden samen naar de televisieserie The Mandalorian. Dat is een science fiction serie vol met karakters uit Star Wars. Een van de hoofdpersonen is Baby Yoda. Een groen babywezen met ogen als stuiters en een heel lief mondje. Baby Yoda kan voorwerpen laten zweven en ondertussen brabbelt hij allerlei onverstaanbare babyonzin. in. Tanja, die in haar hele leven nog nooit één Star Wars film heeft gekeken, stond meteen in vuur en vlam. Zij wilde ook een baby Yoda. En luisteraars, u vermoedert waarschijnlijk al, hij staat nu naast me, op ware grootte, met een soort pilotenjek aan en twee groene wijduitstaande oren. En ik geef het hier maar gewoon toe. Ik heb Tanja uitgelachen, ik heb haar bespot, ik heb haar aankoop geridiculiseerd. Maar nu hij 14 uur bij ons in huis is, ben ik verliefd op baby Yoda. Ik praat met hem. Ik roep, baby Yoda wil je koffie? En dan begint hij te praten. En dat klinkt als volgt. <lacht> Luisteraars, baby Yoda is er precies op tijd... We mogen hier in Nederland van de regering geen zinloze dingen meer kopen. Maar Tanja en ik, wij hebben baby Yoda. We zijn nooit meer eenzaam. Ik ga hem nu vragen wat hij wil eten vanavond. Wat wil je eten, baby Yoda? Hij wil boerenkool met worst.
1: Dat is nu een goede Hollandse opvoeding. Nico horen in het Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze website en via de Radio 1 app. Waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.